0: Frederik Rommedal Poulsen, velkommen til. Tak skal du have, Lars. Foran os her har vi en fin oversigt med de 10 sektorer, der indgår i Nykredits globale sektorstrategi for 2023. Her opgør I, hvilke af de økonomiske sektorer eller brancher, kunne man også sige, der er attraktive at se på som invester i 2023, og hvilke der ikke er. Af de 10 her, hvis du skulle pege nogen ud som specielt interessante her i år, vi skal holde øje med, hvad vil du så vælge?
1: Jamen, jeg vil helt klart vælge de tre, som vi har sat på overvægt den her gang, fordi overvægt, det betyder jo, at vi tror på dem. Vi tror, at de kan klare sig bedre end det brede marked. Så fra mit perspektiv, jamen, så vil det dels være et fokus på de defensive sektorer, som vi tror kommer til at klare sig godt i et volatilt markedsmiljø, det vil sige sundhedsaktierne, som dækker over medicinal og producenter af medicinsk udstyr, og det er forsyning, som er selskaber, der leverer varmeløsninger, vand og så videre, altså det, vi bruger i dagligdagen. På den anden side, så er der selvfølgelig også et stort fokus på renterne i løbet af 2023. Og i den forbindelse, jamen, så er der helt klart også nogle sektorer, der vil være langt mere påvirket, kan man sige, end andre i forhold til den udvikling, vi kommer til at se. Der tror vi blandt andet, at nogle af dem, der havde det sidste år, IT-aktierne, det vil sige Apple, Microsoft osv., som blev ramt af de højere renter høj prisfastsættelse sidste år, og som nu er kommet lidt mere ned, jamen der tror vi altså, der kan komme noget medvind på cykelstien fra
0: renterne i år. Tak for det, for den lille intro her til sektorstrategien. Endnu en gang velkommen til dig, Frederik Rommedal Poulsen, analytiker her i NyKredit. Og hvorfor I har valgt strategien og anbefalingerne, det er netop det, vi skal snakke om i denne podcast her fra Investor Insights. Velkommen dermed også til lytterne. Mit navn er Lars Stærboe. Frederik Rommedal Poulsen, fortæl mig først, hvad er egentlig en sektorstrategi sådan overordnet? Jamen det kan man
1: sige, at på en eller anden måde vores granulering af holdningen til, til aktier sådan fremadrettet. Vi har sådan en overordnet holdning til, skal man have obligationer kontra aktier. I øjeblikket tror vi, at obligationerne kommer til at klare sig bedre. Men når vi investerer i aktier, for det gør vi jo altid, selvom at vi har lidt færre aktier, end vi plejer her i øjeblikket, hvad er det så for nogle aktier, vi foretrækker? Og der kigger vi så på ti brancher, som ligesom kan dele aktiemarkedet op i ti dele. Og de forskellige brancher jamen, de har også nogle forskellige karakteristik her, reagerer
0: på nogle forskellige ting. Så det er simpelthen sektorstrategien. Når man så læser jeres strategi i år, så er der to overskrifter, man lægger mærke til. To temaer, kan man sige. Og det ene, det er renter og inflation. Og det andet, det er vækst, som sandsynligvis afløses sig af recession. Hvis vi nu starter med renterne, hvor spiller de ind? Inflationen. Hvor spiller de ind på jeres valg af sektorer?
1: Jamen det kan man sige, de gør i, i den forstand, at, at når vi kigger på sådan en som helhed, jamen så kan man sige, at vi har også en inddeling, der hedder i stilarter. Der har vi noget, der hedder vækstaktier, som typisk er rentefølsomme, hvor rente, højere renter er negativt. Og det skyldes simpelthen, at, at den værdiskabelse, de har, jamen den ligger typisk langt ude i fremtiden. Og det vil sige, målet op mod et risikofrit aktiv, som for eksempel en obligation, jamen så skal de altså give noget mere, kan man sige, for at, at berettige øh, deres prisfastsættelse. Det er det modsatte med value-aktierne, som, som typisk har deres indtjening tæt på, og derfor er altså er mindre rentefølsomme. Det scenarie, vi skal eller hvad man siger, tegner op for 2023, jamen det handler jo overordnet set om, at, at langt den største del af rentestigningen, vi har set, jamen den er bag os nu. Og faktisk, når vi kigger ind i året, jamen så regner vi med, at investorerne kommer til at kigge fremad og sige, at økonomien kommer til at vokse mindre end den plejer, inflationen kommer til at aftage i løbet af året, og det kommer til at give nogle muligheder for, at vi på et eller andet tidspunkt i vores forventning i 2024, kommer til at se at renterne falde tilbage igen. Det har en indvirkning på de lange renter, som er typisk også det, som aktiemarkedet er mest følsomme for, og vi tror faktisk, at de lange renter kommer til at falde i løbet af året. Og det betyder altså, at de her vækstaktier, der havde det supersvært sidste år, fordi renterne siger så voldsomt, jamen de kan altså få bedre dage.
0: Hvis vi så bryder det ned på sektorer og jeres anbefalinger. Hvad er det så for sektorer, der især er i spil med det scenarie, du lige har beskrevet? Jamen man kan sige først og fremmest selvfølgelig IT
1: og teknologi, som er vores foretrukne valg inden for det her vækstunivers. Og det er det, fordi vi rigtig godt kan lide de virksomheder, der ligger der i. De tjener masser af penge. Deres profitabilitet, altså deres evne til at generere værdi, er meget høj og har faktisk været det også i udfordrede perioder, for eksempel under covid-19. Men sådan set også på den efterfølgende del, kan man sige, har de leveret rigtig fin værdiskabelse. Vi har nu set, at markedet inden for IT teknologi er blevet repriset det sidste år. Det er simpelthen blevet billigere at købe IT-aktier i forhold til resten af markedet. Og vi tror på, at når der kommer den her stilstand i, i renterne, jamen så vil investorerne også kaste blikket på de her selskaber, som altså som sagt leverer rigtig fin værdiskabelse til, til penge i øjeblikket. Det andet sted, hvor vi også kigger på, på effekten, kan man sige. Jamen, det er faktisk i den anden del af vores sektorstrategi, altså noget af det, vi tidligere ikke særlig godt kunne lide, som vi nu ser lidt mere lys på. Det er blandt andet inden for det, der hedder kommunikation, som er sådan en, nu siger jeg det lidt groft, sådan lidt en, en sektor i forhold til, hvad, hvad sådan logikken i sammensætningen er. Fordi det er alt muligt i forhold til sociale medier, det er i forhold til streamingplatformer, det er i forhold til telekom, altså øh, teleudbydere. Og, og det er selvfølgelig klart, at, at de selskaber i sig selv er meget forskellige. Men samlet set, der har vi altså set, at de dominerende selskaber, det vil sige Alphabet, altså Google, Meta, Facebook, jamen de er også ekstremt rentefølsomme og blev altså presset meget voldsomt ned i løbet af 2022. Og der tror vi altså, at fremadrettet, når de her ting stabiliserer sig, der får man altså der øh, noget mere værdi for pengene, end man gjorde tidligere.
0: Så det var IT-teknologi, som I har øh, uændret, som en overvægt, yes. og så var det kommunikation, som I har løftet for undervægt til neutral. Ja. Æh, hvorfor kommer kommunikation ikke højere op? Jamen, det gør den øh, ikke i vores optik, fordi øh, der stadigvæk ligger nogle usikkerhedsmomenter
1: i forhold til de her selskaber. Man skal huske på, at de er ekstremt koncentreret omkring de her store øh, sociale mediegiganter. Og de mediegiganter, de kæmper altså også med nogle ting i øjeblikket, som der stadigvæk ikke er fuldstændig klarhed om. For eksempel Uh, usikkerheden i forhold til, jamen, hvor mange reklameindtægter kan man egentlig hive ind i nogle af de her sociale medieplatforme, når man er udsat for hård konkurrence for nogle selskaber, som ikke er uh, børsnoteret, for eksempel TikTok, når erhvervslivet pludselig bliver bekymret for recession og andre ting, jamen, så er noget af det, man typisk skruer først på, jamen, det er for eksempel sådan noget som det. Så jeg synes stadigvæk, der ligger noget i forhold til usikkerheden omkring vækstudsægterne for de her selskaber, men jeg synes... I og med, at vi tror på, at renterne skal falde til at være flade i løbet af året, jamen så er der noget, noget bedre modstandsdygtighed, end der var tidligere. Så samlet set, så ender det op i en neutral anbefaling, hvor vi faktisk har været undervægtet den sektor i, i halvandet års tid.
0: Skal vi have flere med her under temaet øh, inflation og renter? Jamen, jeg synes da for eksempel finansaktierne
1: også er interessant, og det er jo også noget, der typisk er, er forholdsvis tungt i de fleste menneskers portefølje i og med, at, at finansaktierne fylder ret meget i aktiemarkedet. Og der kan man sige, at der er ligesom to eh, sider af den historie omkring finansaktierne. Dem var vi neutrale på. Den ene side, og det er den gode side, jamen det er jo, at renterne, jamen det er typisk noget, der er godt for finansaktierne. Når vi alle sammen, kan man sige, skal betale mere i rente, jamen så hjælper det de her selskaber og deres indtjeninger. Det er det, vi kan se også i de forløblige regnskaber, vi har fået ud for fjerde kvartal, at de amerikanske banker har haft det rigtig godt. Og jeg tror sådan set også, at de europæiske kommer til at vise noget lignende. På den anden side, og det er jo så der, hvor vi ligesom siger, jamen vi går ikke overvægtet finansaktierne, vi holder dem på neutral, jamen det handler om den økonomiske usikkerhed, fordi Finans og bankerne særligt, jamen det er også nogle af de selskaber, der er allermest eksponeret mod den brede økonomi. Det vil sige mod, at den lokale frisør går konkurs på grund af højere energipriser og så videre og så videre. Og så, videre. så forestiller man sig, at økonomien skal bremse op, og det er vores forventning, forestiller vi os, at der er jo en risiko for, at, at, at tingene går værre, end man havde håbet på. Jamen så vil det altså også typisk være finansaktierne, der kan være ramt hårdest i det scenarie. Og den usikkerhed, jamen den gør os altså, at vi holder os Lidt tilbage i forhold til dem, selvom at det miljø, vi ser lige i øjeblikket, er, er ret stærkt for, for, for bankerne.
0: Og du har jo allerede været godt inde på det, nemlig det her vækst-recessionsscenarie. I beskriver det i øh, jeres strategi øh, som overgangen fra inflationsbekymring til vækstbekymring. Hvad ligger der bag det udtryk?
1: Jamen der ligger det øh, udtryk, kan man sige, at, at vi tror det, som markederne kommer til at blive bekræftet i, og faktisk allerede er i gang med at blive bekræftet i, jamen det er, at inflationen har toppet, både i USA, som, hvor man kan sige, at, at den afbøjning har været i gang noget tid nu, men også i Europa, hvor vi begynder nu at se inflationstallene dykke i nedadgående retning. Det tror vi kommer til at gøre, at markederne gradvist kan families i forhold til centralbankerne, som, hvor der stadig er en stor usikkerhed om, jamen, hvor langt skal man egentlig gå for at tøjle den her inflation? Men jo flere måneder, kan man sige, vi ser afbøjning i inflationen, jo bedre. Men det betyder, og kommer selvfølgelig også med en pris, fordi det, man har gjort for at medvirke til at tøjle den inflation, jamen, det har jo handlet om, at man har sat renterne meget voldsomt op. Det kan vi allerede nu se rammer boligmarkedet, både Danmark og i resten af verden. Vi kan se, at investeringerne også begynder at få det sværere nu, fordi det bliver dyrere at finansiere. Afkastkravene bliver højere. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så regner vi os også med, at det kommer til at ramme den brede økonomi. Det vil sige højere arbejdsløshed og større usikkerhed, kan man sige, om det økonomiske klima, som virksomhederne agerer indenfor. Jeg tror ikke, at den overgang nødvendigvis bliver uden tumult og uden øh, udsving i markederne. Øh, men jeg tror, det kommer til at handle om nogle andre ting, og jeg tror, det kommer til at være nogle andre sektorer end tidligere, der, der vinder på den overgang.
0: Lad os se der på jeres opgørelse, hvilke sektorer kommer i spil, når vi ser på det her øh, ja, recessionsscenarie?
1: Jamen, vi kan jo starte ud med, med vores overvægte i både forsyning og sundhed, øh, som jo er sådan i den helt klart defensive ende af aktiemarkedet. Lad os tage sundhedsaktierne. Selskaber, som generelt set har meget stærke balancer, har klaret sig rigtig fint igennem coronakrisen. Generelt set selvfølgelig også understøttet af vacciner og alt muligt andet, som har, har hjulpet bundlinjen for, for de her selskaber. Og de står i en stærk position, specielt også fordi, benyttelsen af medicinske produkter osv., der handler i langt højere grad om demografi, øh, handler om øh, noget af den catching up på operationer osv., vi kommer til at se i, i, i efterskilvet fra corona, og i mindre grad kan man sige, om, om vores økonomi lige vokser med, med det eller det procent øh, på kvartalet. Så på den måde tror vi på, at, at den efterspørgsel, der ligger for sundhed, vil være forholdsvis upåvirket af øh, en økonomisk nedgang eller, eller øh, udfladning så har vi forsyningsaktierne som, som har lidt de samme karakteristikker. Altså selskaber som får fin gavn kan man sige af at at, at vores samfund gradvist kan man sige, har løftet sig efter covid-19 selskaber som ikke er specielt påvirket af om, om det lige går godt i det ene kvartal eller andet fordi vores varmeforbrug er forholdsvist upåvirket. Og så samtidig altså også en en sektor, som, som er blevet handlet ret meget tilbage, synes vi, især når vi kigger på nogle af de grønne selskaber. Øhm, og i min optik, hvis vi kigger på det sidste år, jamen, så synes jeg, om noget vi er blevet bekræftet i, at grøn teknologi og, og klimaomstilling, jamen, det, det er jo særdeles centralt. Nu ikke bare, kan man sige, for et, et klimapolitisk synspunkt, men jo også et geopolitisk synspunkt, er det vigtigt. Og det tror jeg altså, at de selskaber kommer til at, at få fin gavn af.
0: Og der har vi altså også et billede af, at I har flyttet forsyning fra neutral til overvægt.
1: Ja, og, og det vi gjorde den her gang var faktisk, at vi tog øh, en anden defensiv sektor en smule ned. Det er det, der hedder stabil forbrug, som dækker over fødevareproducenter, producenter af tandbørster og, øh, og den slags ting. Altså noget, som vi generelt også bruger det samme af. Forskellen mellem forsyning og, øh, og stabil forbrug i min optik jamen, handler om, om noget den omkostningsbyrde, der stadigvæk ligger på rigtig store dele af særligt europæiske erhvervsliv på grund af de høje energipriser. For selvom vi alle sammen selvfølgelig har mærket, at, at strøm øh, og, øh, og varmepriser generelt er, er kravlet godt ned her i december måned, jamen, så ligger de altså stadigvæk på sådan en, en 3 fire gange højere niveau, end de plejer. Og det æder altså ind i nogle selskaber, blandt andet i stabil forbrug, altså supermarkeder, som skal, skal bruge mere energi til at holde, holde varerne kolde. Og, og så videre der. Og den slags ting der, det er stadigvæk en, en modvend kan man sige, til den sektor, hvorimod forsyningsaktierne er bedre dækket ind i, i forhold til, til højere øh, energipriser.
0: Og stabil forbrug er så også vurderet ned nu til neutral forvægt. Yes. Ja. Der kommer vi godt igennem en 6 øh, stykker af de her sektorer. Lad mig lige høre, dig. timing er jo alt siger man. Øh, og det gælder ikke mindst på aktiemarkedet er der en ting, man frygter som investor, så er det komme for sent ind i det, som pludselig går fremad. Så spørgsmålet er, skal man justere sin egen sektorstrategi lige nu, eller er der nogle tegn, man skal holde øje med?
1: Vores udgangspunkt er jo, når vi sender de her ting ud, at man skal gøre det med det samme. Fordi det, det, vi tager temperaturen på i dag og siger, jamen, hvad tror vi over de næste seks måneder? Så på den måde vil anbefalingen være med det samme. Men jeg vil også sige, at det man også kan bruge sektorstrategien til, er måske også at kigge lidt på, jamen ligger jeg for tungt? i nogle dele af aktiemarkedet. Det er jo ikke sådan, at, at man nødvendigvis skal følge vores sektorstrategi fuldstændig, men det kan nogle gange hjælpe at kigge lidt ned på, øh, for eksempel, hvis man har for tungt på på bankaktier og sige, jamen, der kan være nogle usikkerhedsmomenter over den næste tid, som kan gøre, at jeg måske ligger for tungt i forhold til, hvad min risikoprofil øh, tilsiger. Og der tænker jeg, at, at sektortrategien kan være en, en, udmærket, en udmærket udgangspunkt for at tale med sin rådgiver om, jamen hvis jeg nu skal skifte og, og blive lidt mere øh, diversificeret, lidt mere polstret kan man sige, til, til det her usikre økonomiske miljø, jamen hvad er det så for nogle aktier, jeg skal tage ind for at give mig noget større modstandsdygtighed?
0: Et godt råd der. Tak for din analyse, Frederik Rommedal Poulsen, analytiker her i NyKredit. Selv tak, du. Og tak for din bud på, hvilke sektorer man som aktieinvestor med fordel kan fokusere på her i 2023. Jeg kan sige til lytterne, at man kan læse hele sektorstrategien under Investor Insights på nykredit.dk. Jeg hvert i dag var undertegnet Lars Derbo, og I kan høre flere podcasts og også læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk. I kan desuden finde vores podcasts på Soundcloud, Apple Podcasts og Spotify. Tak fordi du lyttede med.